0: Demande à ta mère! Non, c'est, c'est, c'est pas <rire> possible, mais pourquoi faire? À ma mère! Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est pas mon père! <rire> c'est gênant de parler de ça! Oh là là! Bonjour et bienvenue à bord de notre dixième épisode de Demande à ta mère! Pour marquer ce numéro important, j'ai eu envie de vous proposer un sujet plus large, celui de la santé sexuelle et des droits humains. On n'entend que trop rarement parler de ce sujet. Et nous avons une chance incroyable aujourd'hui, puisque nous sommes en compagnie de, du docteur Sam Ward, urologue et sexologue à Bruxelles, et du docteur Thierry Troussier, professeur de santé publique et sexologue.
1: Bonjour, bonjour messieurs Bonjour, bonjour à toutes
0: J'ajoute que tous les deux, vous faites partie du comité exécutif de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Alors, soyez les bienvenus dans Demande à ta mère et nous avons l'habitude de poser une petite question sourire à nos invités. Euh, que faites-vous le plus souvent en faveur de votre propre santé,
1: messieurs Pour moi, c'est nutrition, sport et puis
2: euh, en troisième, euh, les relations interhumaines.
0: Très bien. Et vous, Dr Ward
2: la santé, c'est, euh, c'est la balance entre la santé mentale et la santé physique. Donc, la santé mentale, euh, j'y, j'y prête beaucoup d'attention. Et la santé physique, ben, je un peu m'y mettre pour être honnête.
0: <rire> Il n'est jamais trop tard, c'est la bonne nouvelle. Alors, euh, on va directement plonger dans, dans le sujet. Depuis quand la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains existe-t-elle et quelle est sa mission
1: La chaire UNESCO a été Créée comme idée par le premier secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan, -hmm. en 2003. Elle a été votée en 2007 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et euh, j'en suis le titulaire et la signature à l'Université Paris 7 en décembre 2010. D'accord.
0: Et ses missions, quelles sont-elles
1: Alors... euh, on peut mettre au, au pluriel, mais c'est le développement auprès de, des populations dans le monde, mmh. puisqu'elle est unique. Il n'y a pas deux chaires de ce type-là dans le monde, euh, qui sont d'abord les droits humains et leur application, promotion et application, en lien avec euh, la sexualité. Et La sexualité, ce n'est pas les rapports sexuels seulement, mmh. c'est les relations, et notamment ouais. les relations intimes.
0: Mmh. Très bien. Alors comment cette chaire qui entend promouvoir la, la santé sexuelle et les droits humains pour tous intervient dans les différentes régions du globe
1: Comme nous savons, la culture a, ou les cultures ont des influences énormes sur nos comportements, encore plus nos comportements intimes qui nous appartient à chacun. Et que le fait qu'une chaire s'occupe de l'aspect public, extérieur des relations humaines, des sexualités, je pense qu'on y reviendra là-dessus, eh bien nous respectons à travers le monde et nos correspondants donc habitent les différentes régions du monde, les différentes
2: cultures et leurs représentations par rapport à l'expression de l'intimité. Et donc à côté de, d'avoir notre conseil d'administration, on a des représentants par pays de plus en plus qui représentent la chair en Europe et ailleurs.
0: D'accord. C'est ce qui vous permet de vous organiser de façon beaucoup plus adéquate en fonction des différentes régions, suivant les influences, euh, l'éducation, religieuse, culturelle.
1: Chacun de nos correspondants sont autonomes. C'est là important. Et là, je rediscutais avec notre correspondante du Mexique qui s'occupe essentiellement de la violence. Faites aux femmes, et notamment de l'importement par rapport à la masturbation. Je sais que vous en avez parlé dans vos podcasts. L'auto-érotisme, qui est une forme de libération de la femme du joug de l'homme, par exemple. Et bien, c'est des idées que je n'aurais pas eu spécialement à mettre en avant et qui, là-bas, sont majeures. Et elle en a fait 30 ans de vie professionnelle.
0: Mmh. Ça doit être particulièrement compliqué justement de rester au fait de tout ce qui se passe dans les différentes régions puisque euh, voilà, c'est, c'est, les, les problèmes, même s'ils sont universels, ne sont pas forcément traduits ou exprimés de la même façon.
1: J'ai un correspondant au Bénin où l'homosexualité est condamnée mmh. et donc bah, nous évidemment on est inclusif, et l'homosexualité comme l'hétérosexualité, je ne sais pas quelle est la norme. Peut-être que la norme, c'est l'homosexualité, que l'hétérosexualité, c'est hors norme. <rire> Mais oh, C'est à peine du sourire, aujourd'hui, ouais. vu les évolutions. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans des pays où on condamne, où on exclut, où on discrimine, euh, la chaire UNESCO est présente pour pouvoir aider sur un chemin de dialogue, de discussion, et euh, on n'est pas là pour condamner. Donc l'UNESCO ne condamne jamais les pays, quelle que soit leur attitude. Et on est là pour parler et dialoguer.
0: Mmh. Et est-ce que euh, vos, vos contacts justement avec les, les pouvoirs politiques ou les pouvoirs euh, ou les gouvernements sont suffisants euh, ou suffisamment développés ou suffisamment Alors, faciles Jamais à... directement. D'accord. Et donc
1: nous avons des représentants dans chaque pays qui sont les représentants de l'UNESCO auprès d'UNESCO du pays, qui sont souvent des politiciens. Mmh. Et dans lequel, par contre, quand on a une chair comme la nôtre, et eh bien quand on se déplace, on passe déjà par eux pour avoir les autorisations adéquates, etc. Mais notre objectif, même si on a une mission politique, on a une mission politique au sens large. Mm-hmm. C'est de rappeler vers quoi on doit aller dans une humanitude et un développement durable de l'humanité. À travers l'éducation
2: de, de nos co-citoyens.
0: D'accord. Pour revenir plus, plus spécifiquement peut-être à l'Europe et, et la Belgique, euh, quelles sont les, les priorités à travailler en, en 2023 sur le plan de la, de la santé sexuelle et, et des droits humains On voit notamment hein, l'émergence aujourd'hui de, de nombreux profils dans la société qui étaient peut-être plus euh, cachés avant. Et c'est vrai qu'il voilà, ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler de la communauté euh, LGBTQIA+, aujourd'hui. Comment on fait pour faire la sélection des messages à porter ou des actions à mener alors dans ce contexte
1: On s'inscrit dans, je pense qu'on y reviendra, dans les objectifs du développement durable 2030, puisque nous sommes une chaire des Nations Unies, dans lequel, si vous voulez, a été, a été évalué où on en était entre 2015 et 2030, donc 2022 était l'évaluation intermédiaire, qui montre que les indicateurs sont loin et ne seront pas atteints en 2030 et qui sont loin d'être atteints. Et la cause commune du non-respect de ces indicateurs, c'est le fait qu'on se discrimine, on est violent, mmh. et qu'on n'applique pas les droits humains, qu'on ne, sait, qu'on ne se respecte pas, que ce n'est pas réciproque, qu'on n'accepte pas les libertés des uns et des autres, et qu'il n'y a pas d'égalité, et parce qu'on ne comprend pas que l'égalité, c'est le respect de la différence. Mmh. Et pour toutes ces raisons-là, les indicateurs sont mauvais. On va, je pense, en discuter. Oui. Les infections sexuellement transmissibles, le VIH, les grossesses non désirées, les violences faites aux femmes, les abus faites aux enfants. Et puis, vous nous parlez de la communauté LGBTQIA+. Je pense que vous avez dû l'expliquer dans un podcast. Oui. C'est que là, on a des moments qui sont au fait de ces <rire> euh, troubles ou de ces fluidités d'identité qu'il faut absolument respecter. car mmh. Le, à un moment ou à un autre, chaque être humain va vivre une identité et elle peut être dix ans plus tard différente. Et donc être. il ne faut absolument pas s'affoler, ni sur une fluidité, ni sur une identité qui pourrait être en dissonance avec euh, sa propre famille, sa propre culture. Oui,
0: ses propres standards voilà, surtout. Les propres standards <rire> en
1: sachant qu'à un moment ou à un autre, mm-hmm. on revient dans des standards. D'accord. Le tout c'est de savoir lesquels
0: Exactement. Et ce serait quand même illusoire de penser aussi que euh, la sexualité euh, adulte est figée à jamais et qu'elle ne peut pas aussi euh, voilà, évoluer, évoluer avec le temps. Le temps. Exactement. Exactement. Dit, elle
1: évolue tout au long de la vie. Mm-hmm. L'éducation à oui. la sexualité, donc nous à Cher UNESCO, en dehors de s'occuper de l'handicap, qui est une grande partie, on s'occupe des personnes qui sont... Sages, en principe, ont... donc on ne veut pas les appeler les personnes âgées, on ne veut pas les appeler les seniors, parce que regardez-nous, on est en forme. On heureusement, c'est audio. Donc, donc on les appelle, on s'occupe de l'intimité tout au long de la vie, voilà, jusqu'au exactement. dernier souffle. Tout à fait. D'où. Euh, Comme nous dit Sam, santé mentale et santé physique vont ensemble et on doit coordonner et les adapter à l'âge. Exactement. Tout à fait.
0: Pour revenir peut-être à à la question que je je posais, comment vous vous faites alors pour choisir les priorités des actions à mener ou ou des choses dont il faut s'occuper peut-être de façon plus urgente
2: – Durant l'année, il y a bien sûr des mois où il y a des thèmes principaux qu'on va, mettre, euh, qu'on va prendre à, à l'usage. Par exemple, en novembre, on va parler de la santé euh, sexuelle masculine. Mm-hmm. Autour du 8 mars, on avait parlé des droits euh, de la femme mm-hmm. internationale. Donc bien sûr, en tout décembre, au long de décembre, l'année, il y, a, il y a des déclinaisons. Le 1er décembre, on parle du VIH et, et des IST. Ouais. Donc on utilise ces journées internationales reconnues euh, par l'OMS aussi euh, euh, comme point de départ. – Voilà, des pléniers adaptés
1: aux journées internationales, et puis ensuite, c'est nos correspondants qui adaptent localement en fonction des priorités de certains pays.
0: Alors, la, la définition même de la santé sexuelle, elle n'est pas, elle n'est pas si simple. Elle a d'ailleurs connu euh, pas mal de, d'évolutions depuis, depuis les années 70. Mm-hmm. Enfin, les années 70, je devrais dire. 74, hein, exactement. Voilà. Alors, quelle est l'actuelle définition de la santé sexuelle qu'on peut donner
1: Elle est très simple. Hein. La santé sexuelle, c'est notre intimité. Notre intimité est basée sur quatre dimensions, plus des déterminants extérieurs. Alors, pour la, la, la personne, il y a la dimension mentale, comme me disait Sam, la santé mentale. Il y a la santé physique, il y a la santé émotionnelle et il y a la santé sociale, c'est-à-dire l'aspect, son lien à l'extérieur. Ensuite, quand on a défini ça en sachant que l'émotion est au centre des décisions, des processus comportementaux, intimes ou pas, il y a ce qui agit sur nous. Ce qui agit sur nous, c'est la proximité. Par exemple, le lien là dans lequel nous sommes, autour de ce micro, c'est ce qu'on appelle un déterminant qui nous entoure, dans lequel on va réagir différemment. On est deux hommes, une femme qui nous interviewe. Il y a un jeu qui se passe, et donc des déterminants, ce qu'on appelle méso. Et ensuite, on est dans un environnement où on est libre de parler de sexualité, en Belgique, par exemple, ou en France. Et donc, on est un environnement macro qui, dont la politique nous permet d'avoir une libre parole autour de ces objets et dans lequel même la, l'État sollicite des personnes comme vous pour pouvoir éduquer, donner de l'information, sensibiliser d'autres adultes qui nous écoutent afin que, dans les familles, dans l'intimité privée, il puisse y avoir des transmissions d'informations le plus juste possible, et que les parents se sentent par exemple à l'aise de répondre à leurs enfants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect macro. Et vous ne seriez pas là si ce n'était pas autorisé. Il y a mm-hmm. des pays où ce n'est pas autorisé. Bien sûr, voilà. où ça se fait soit dans la clandestinité... Oui, c'est cette, c'est cette ou...
2: approche positive et respectueuse de oui. la sexualité, des relations sexuelles, tout à fait. Et ça ne peut pas être
1: respecté et mis en place si les droits humains ne sont pas appliqués et promus, Et donc ça, je pense que ça fera l'objet d'une discussion. Mmh, Mais ça. les droits humains, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans mmh. Je veux dire qu'ils ont de l'importance.
0: Alors quand, quand, quand vous parlez de ces, ces quatre dimensions, c'est, c'est important, je pense. Euh, elles ne bon, sont forcément pas les mêmes partout, puisqu'elles ouais. dépendent de, du macro mmh. <rire> dans lequel euh, on Tout évolue. Mais est-ce qu'on on a vu ces dernières années, justement, une évolution de ces déterminants dans certains pays, plutôt dans le sens positif ou, ou bien il y a toujours des pays qui restent, malgré tout, très, très coincés. Je pense à la Russie, par exemple. Euh, Ce n'est pas facile et certainement... ah bon, Il y a des pays qui font
1: des allers-retours hein, dans mmh. le terme de l'expression à la liberté. On pense à la Roumanie, à la Pologne, par exemple. Mmh. Hein. Non, à la et eux, parfois, oui. m- même parlons des, des États-Unis, oui. qui <rire> reviennent sur l'IVG, c'est par sûr, exemple. Donc vous voyez ouais, que, que rien ne reste figé. Et d'où aussi les challenges qui peuvent être modifiés, les priorités modifiées en fonction de ce qui se passe dans les pays des politiciens et que ce n'est pas nous qui... Nous, on s'adapte au mieux et on résiste au mieux quand il y a une perte de liberté et des inégalités qui deviennent trop flagrantes.
0: Mmh. On a même le sentiment, peut-être, c'est peut-être très personnel ce que je vais dire, mais je trouve que les, les, les droits sont humains sont plutôt en recul, notamment pour, pour les femmes, euh, sur le plan de la sexualité, euh, depuis une dizaine d'années. Il faut vraiment rester attentive aujourd'hui pour euh, garder ce qui était euh, soi-disant acquis. Euh, parce que, y a... bon, vous le dites, hein, aux états unis par exemple... Les, 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 mais... les droits
1: humains... Euh, l'origine de l'origine de l'origine, 1789, la Révolution française, mmh. etc., enfin c'est quand même voté en 1948 mmh. par 191 pays. Et euh, c'est seulement en 2023, février, que les Nations Unies et l'UNESCO vont publier en disant ⁇ si on ne promeut pas et on n'applique pas les droits humains, on va vers une catastrophe des populations et on ne pourra pas avoir un, peuple, un peuplement durable. Mmh. ⁇ Aujourd'hui, beaucoup de pays ne se renouvellent plus, ils ont moins de 1,4 enfants par couple ouais. et, et il y a des violences qui ont été accrues depuis la Covid autour de 20% dans les vies intimes, c'est pas 20% des couples qui ont des violences, hein. mm-hmm. c'est 20% d'accroissement ouais. des, violences des violences qui existent ouais. et qui touchent une femme sur trois moyenne, mm-hmm. un enfant sur dix de moins de 15 ans et qui sont inacceptables. Mm-hmm. Et qui ont des conséquences gravissimes. On voit bien le,
0: l'augmentation des féminicides ou en tout cas le, oui, enfin, oui l'augmentation 20%. Du, du nombre, 20%, mais aussi c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus Qu'avant, comme si on avait envie de reconnaître qu'effectivement il y a un droit fondamental là qui
1: est qui est complètement ah mais c'est pas droit, Il y a un droit fondamental. Oui. C'est, mm-hmm. vous avez le droit non seulement de l'expression, mais vous avez le choix dans votre comportement, le choix des. Enfin, on y reviendra, je pense dans les on a dans la chance d'avoir le droit
2: de l'expression dans les pays où on vit. C'est pas partout. Voilà, c'est, pas ce pas je partout je pareil, c'est sûr. Et oui. donc euh, c'est un entre guillemets un combat continu de. Mm-hmm. de... De, d'appeler au respect des droits humains.
1: voilà C'est une attention à tout instant. Et en fait, ce n'est pas la sexualité qui est intéressante. Mm-hmm. C'est plutôt comment on exprime son intimité dans le privé avec le respect des valeurs qui sont portées par les droits de l'homme ou les droits humains, les human rights. Mm-hmm. C'est ça l'objectif de la vie. C'est-à-dire la réciprocité, vous faites ce que vous voulez mm-hmm. dans votre vie privée sous condition que dignité, réciprocité, égalité dans les différences, solidarité dans la notion de couple dans la notion de famille ou fraternité comme vous le voulez mm-hmm. et la liberté d'expression, d'avoir des enfants quand on veut, espacés, quand on souhaite et votre corps vous appartient. Donc ça remet en question des notions de fidélité
0: mm-hmm.
1: c'est fidélité à quoi C'est d'abord fidélité à soi-même, à soi-même. Ouais, c'est Voilà, donc ça c'est très important et c'est vraiment pour moi le rôle des familles mmh. de passer ces valeurs-là dans la famille et dire voilà, chez nous, on croit à ça, chez nous, on veut vivre cela. Mmh. Donc ce, vraiment, le rôle des familles, ce n'est pas de parler de sexe. Mmh. Je pense qu'il y a de quoi se, s'informer par ailleurs sur les réseaux sociaux. Par contre, le rôle des familles, c'est de parler des valeurs auxquelles on croit, mmh. pour quelles raisons on y est attaché et quelles sont les conséquences après dans les choix de sa vie intime
0: c'est vraiment important ce que vous venez de, de préciser parce que quand, quand j'ai pensé faire ce, ce, cet épisode sur sexualité et droits humains, et quand j'en parle autour de moi, on me dit mais ça n'a rien à voir, avec quoi tu viens, pourquoi tu veux, c'est, c'est quoi ce, ce thème Donc ce n'est vraiment pas automatique dans la tête des gens. Mmh. Euh, que euh, le droit à vivre une vie intime comme on a envie de la vivre, c'est vraiment lié, en fait, euh, à des valeurs et au, au respect de soi, de l'autre, donc, de... Des, des, des droits humains fondamentaux. Oui, parce que vous, vous
1: êtes libre, mais votre liberté s'arrête là où vous mettez en danger l'autre. Oui, tout à fait. Et donc, même dans des pays euh, comme les nôtres, oui. bah, ce n'est pas si euh, présent euh, au niveau... Euh... Non, ça demande de belles on... discussions à table. Oui, oui. <rire>
2: On le remarque souvent quand les droits ne sont plus respectés. Hein, parlons notamment de l'IVG. Aux États-Unis, quand on parlait d'un droit acquis, de ce qui est normal euh, de la vie, et qui un jour, ben, la loi change et on n'a plus le droit euh, de, de décider sur son propre corps. C'est vraiment... La confrontation est énorme. Alors,
1: aux États-Unis, puisque je rebondis sur une question que vous nous avez posée il y a un instant... En disant, mais est-ce que dans tous les pays, ils ont la même définition de la santé sexuelle La réponse est oui à 80%. Mmh. Et les 20% qui restent, c'est, c'est différent. Par exemple, dans les différents états de l'Amérique du Nord, ils ont rajouté une dimension que nous ne nous amourons pas, qui est la dimension spirituelle. Ah oui. Que nous, on peut inclure dans la dimension mentale. Mmh. Mais eux, ils l'ont spécifiée. Okay. Et c'est cette dimension spirituelle qui a fait modifier... L'IVG et la loi, mmh. c'est-à-dire c'est la croyance dans une vie et dans une âme qui vient peut-être dans la pensée pour certains, beaucoup plus tôt que simplement la palpitation du cœur et donc à partir du moment où il y a la conception, la vie est là. Mmh. Et donc dans ces pays-là, la spiritualité fait qu'ils ont remis en question, dans certains états, la, le choix, et c'est non plus le choix de la mère, c'est le choix de l'enfant à vivre. Mmh. Et donc, on est maintenant dans des conflits oui. qui est, est-ce que c'est ma liberté de choisir oui ou non si je veux un enfant et Quand j'en ai un qui arrive, mais que ce n'était pas décidé, ben, le choix de ne pas garder. Et dans ces pays-là, eh bien, ils ont mis en avant non plus le père ou la mère, mais et je ne vais pas dire l'enfant, parce que c'est une bêtise. Mm-hmm. Je ne vais même pas dire un fœtus, parce mm-hmm. que c'est même c'est une bêtise. C'est une morula, c'est-à-dire un amalgame de, de
2: cellules, de, de cellules mm-hmm.
1: qui n'ont rien à voir, ni avec la vie, mm-hmm. ni avec l'âme, ni rien. Ouais. Donc, vous voyez, jusqu'où peut aller et, et, et après, on doit dialoguer avec eux.
0: Mm-hmm. Cette dimension spirituelle, est-ce qu'on doit avoir un, un, un biais derrière religieux, la plupart du temps ou pas forcément ben,
1: Moi personnellement, j'ai une spiritualité, je suis croyant, mmh. mais je n'ai pas forcément un dogme religieux. Il faut faire quand même la différence entre donner un sens à sa vie spirituelle et pratiquer une religion. C'est totalement différent. Mmh. Les deux peuvent être associés, évidemment, mais on peut avoir un sens à sa vie et ne pas être affilié à une religion.
0: Mmh. Donc c'est important d'avoir cette, euh, cette précision, je, je pense. Alors, euh, tout à l'heure, off, hein, on parlait euh, bien sûr de, de, de sexualité, de relations intimes et de satisfaction mm-hmm. de la santé sexuelle. Quels sont les, les indicateurs, justement, pour pouvoir mesurer ce degré de satisfaction
1: sexuelle C'est une bonne question. Donc, les indicateurs... L'OMS, n'y est même pas arrivé à, les, à se mettre d'accord dans le monde par avoir des indicateurs. Mmh. Donc la satisfaction, quand on a un ensemble d'une dizaine de questions qui sont maintenant reconnues euh, au niveau international, quand on pose ces questions-là, globalement, la population est satisfaite dans 70% des cas. Globalement, femmes, autant qu'hommes, à peu près équivalent. Mmh. Parfois, des pays un peu plus que d'autres. En Europe, par exemple, l'Europe du Nord, les femmes sont... et les hommes sont plus satisfaits que dans les pays du Sud. Mmh. Voilà, c'est un exemple hein, pour D'accord. l'Europe. Mmh. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce que l'on voit, c'est que les violences augmentent, mmh. malgré les satisfactions. C'est que les infections sexuellement transmissibles augmentent, malgré les satisfactions. C'est que le VIH reste stable. C'est que les grossesses non, non désirées, désirées sont toujours là. Donc il y a une différence entre des indicateurs qui sont alarmants aujourd'hui,
2: mmh.
1: qui pourraient dire, eh bien, sur le plan santé publique, la santé sexuelle ne va pas si bien que ça, attention, les, les peuples ne se renouvellent pas, par exemple. Mmh. Et puis, quand on vous pose à titre personnel, est-ce que vous vous sentez satisfait par rapport à votre sexualité ben, Aujourd'hui, vous allez dire, ben oui, peut-être. Et peut-être que vous n'avez même pas eu de rapport sexuel depuis un an. Mmh. La question n'est pas là. C'est que vous vous sentez bien avec vous-même, avec votre sexualité, et que cette sexualité n'est pas forcément une expression de rapport sexuel. Mmh. Tout simplement, c'est une sexualité par rapport à soi-même. Mmh. Et elle est multiple.
0: Mmh. Donc ce n'est pas si simple, effectivement. Alors les, les femmes et les hommes peuvent-ils espérer euh, accéder à, à une bonne santé sexuelle, je dis bien santé sexuelle, partout dans le monde, au vu des inégalités qui persistent entre les sexes La question n'est pas simple, mais intéressante.
2: On a parlé des droits humains et que de respecter et les promouvoir, c'est la base pour pouvoir être épanoui. Donc euh, poser la question, c'est donner la réponse. Oui, moi je
1: rajouterais que, bon on voit bien que les inégalités, notamment socio-économiques, s'aggravent. C'est la réalité. C'est ce que j'appelle la différence qu'il y a entre les êtres humains. S'il y a le respect, quelle que soit la personne qui est devant nous, pauvre, riche, noir, jaune, bleu, vert, le monde peut tourner. Et il y a toujours des des belles histoires qui se font ou qui se défont. Et que les inégalités n'ont jamais été euh, un problème. Ce qui est un problème, c'est la non-acceptation de la différence. C'est la notion de la violence et de la domination sur la différence. C'est ça, la difficulté. Mais les inégalités ont toujours existé. Donc, elle s'aggrave, certes, c'est pas terrible. Moi, j'aurais préféré, évidemment, qu'il y ait moins d'écart dans, dans les pauvretés entre pays, entre personnes différentes, entre familles, évidemment, mm-hmm. que je serais plus pour une, un, un pays où il y a une meilleure répartition des richesses. Mais ça n'a m'a jamais empêché de belles histoires.
0: Non, non, c'est sûr. Moi, je parlais davantage d'inégalité euh, dans, dans l'expression de l'être humain, en étant femme ou en étant homme. Il y a cette domination dont vous parlez, des hommes, dans euh, pas mal de régions du du globe, ce qui empêche les femmes euh d'être... elle-même, de, de se respecter même elle-même, puisque cette dimension-là de, de respect de, de soi n'existe quasiment pas. Euh, la femme est au service de, de l'homme, que ce soit en Afrique, on voit bien, ils se, ils se servent euh, quand ils ont besoin d'une, d'une femme, par exemple. On peut voir, euh, même chose euh, en Iran ou en, ou en Irak, c'est cette, cette pression terrible sur, sur les filles et sur les femmes. Donc, Il y a déjà là une dimension qui est particulièrement difficile. Est-ce que que l'UNESCO parvient aussi à à agir pour essayer d'améliorer le statut Bah, de de, de ces femmes Elle
1: agit. Et euh, une des grandes priorités euh, écrites dans les objectifs de la feuille de route 2022-2029 de l'UNESCO, puisque vous me parlez de l'UNESCO, je parle bien de l'UNESCO, ma chère, nous, on s'inscrit dans cette feuille de route, c'est la digitalisation. De, le, de, de toute l'information et de se servir d'un système de réseaux sociaux internationaux pour amplifier justement la prise de conscience, notamment des femmes, de trouver, un par exemple vous avez fait un podcast, je reviens sur l'auto-érotisme et la masturbation, qui pourrait être quelque chose de tabou, de, que l'on ne voulait pas voir, voire de condamner à des époques, qui aujourd'hui on sait fait partie pleinement de l'expression de la femme et de sa forme de liberté par rapport à l'accession, non seulement à sa satisfaction, mais à son autonomie, à son empowerment. L'homme, c'est oui, souvent... La, la notion
2: de... Plaisir fait partie de la définition de la santé. Voilà. Euh, oui, mais ce n'est pas pour autant
0: qu'elle est, qu'elle est réelle. Je parle des femmes d'Afghanistan, je ne suis pas sûre mais... qu'elles aient, mmh. euh, même si. Y- Ayez confiance elles... dans l'être
1: humain. <rire> Ayez oui, confiance voilà. dans l'être humain. Quels que soient les lieux dans le monde, il y a des ressources insoupçonnées. Parfois, elles n'apparaissent pas dans les médias, mmh. mais elles existent en intimité. Okay. Donc, euh, moi j'ai beaucoup voyagé, je suis appelé souvent dans des lieux où il y a des autochtones primitifs. Mm-hmm. Et eh bien, je peux vous dire, je suis toujours surpris, et j'apprends toujours énormément de choses sur l'expression de la femme par rapport à l'homme et ce regard vivant qu'elles ont alors qu'en apparence c'est des sociétés patriarcales. En mm-hmm. faire très attention aux interprétations. À partir, parce que moi j'interprète comme vous, à partir de l'Occident natif dans lequel nous sommes. Ouais. Mais quand on se met, non pas à leur place, mais qu'on essaye de comprendre ce qu'ils vivent, eh bien, on peut critiquer sa propre représentation que l'on a du monde tel que euh, nous nous le vivons tous ensemble aujourd'hui, mm-hmm. ici en Occident, particulièrement en Belgique, et là où vous nous interviewez. <rire>
0: Nous poursuivons notre discussion sur la santé sexuelle et les droits humains en explorant le volet des droits avec le docteur Sam Ward, urologue et sexologue et le professeur Thierry Troussier, président de la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains. Alors l'OMS met la barre assez haut en matière de, de développement des droits sexuels humains d'ici 2030. C'est demain, hein, 2030. Mmh. Elle s'inscrit dans un objectif global de développement durable qu'on appelle plus communément ODD, c'est-à-dire dans une visée de développement socialement équitable et sûr, tant sur le plan environnemental qu'économique, inclusif et prévisible. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux euh, ou irréaliste, 17 objectifs d'ici 2030
1: Mais Vous avez juste tout dit ce qui était important, excepté que tous ces objectifs sont inaliénables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en atteindre un si les autres ne sont pas atteints. D'accord. Donc, ce n'est pas que c'est utopie c'est réaliste et naturellement que les indicateurs tels qu'ils sont écrits sont bien au-delà de 2030 et c'est un je dirais c'est une, une première une, étape une paix sociale, une lumière qu'on aimerait tous vivre ensemble. Mais euh, 2030 sera une étape sur ce chemin. Mmh. Et, euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces 17 qui ont été travaillés, c'est, c'est un énorme travail euh, inclusif euh, au niveau intergouvernement et intersociété, et moi, mon, j'ai mis du temps pour comprendre que... Euh, ben on ne pouvait pas atteindre les objectifs de santé si on continuait avec la pauvreté ou si on continuait avec la faim. Et que même si on réglait la faim, on réglait la communauté, on réglait la santé, on n'y arriverait pas s'il n'y avait pas de justice intersociale. Mm-hmm. Et puis finalement, le 17e, je me suis dit, mais c'est quoi cet objectif du 17e où on parle de partenariat privé-public mm-hmm. bien, bien évidemment, on ne peut pas s'asseoir sur l'économie mondiale et sur un partenariat du privé qui ont des moyens financiers que les États n'ont pas, puisque ce sont nos impôts, enfin c'est fonction de chaque pays qui fonctionne un peu différemment. Et donc on est vraiment, pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment qu'on se tienne la main mmh. entre le privé et le public, entre le personnel et la collectivité. Et donc en fait tous ces objectifs ne sont pas utopiques, sont simplement mis dans des cases pour qu'on puisse écrire des stratégies qui n'oublient pas un pan qui va faire déraper sinon les actions à l'intérieur de ces stratégies. Une stratégie, c'est un, une vision mmh. qui dit, ben voilà, on va vers ça, ça c'est voilà, l'axe stratégique, et puis on va mettre des actions en route, ce qu'on appelle des feuilles de route, aujourd'hui, clairement bien définies. Et si on oublie l'un de ces 17 objectifs, ça, ça tombe. Ouais. Même si on oublie, par exemple, le respect de la nature dans laquelle on est, ben, ça ne marchera pas. Ça va poser des problèmes économiques, ça posera des problèmes de faim. Problèmes... Ce c'est, c'est, sont des dominos. Toujours, hein, là, c'est ouais. exactement des dominos. Ouais, Donc, construisons des châteaux de cartes qui sont toujours un petit peu, je dirais, fragiles. Mm-hmm. Et puis, si y a un petit coup de vent, ben, reconstruisons ensemble.
2: Soyons ambitieux.
0: Et soyons ambitieux, c'est sûr. Alors, j'aimerais peut-être euh, terminer euh, en vous posant la question à tous les deux. Euh, quel est votre plus grand souhait en matière de santé sexuelle et droits humains
2: mais tout d'abord que chaque euh, citoyen puisse se réaliser et comprendre la définition de la santé sexuelle, la comprendre, euh, avoir la notion de ces quatre dimensions et y prêter attention, ça c'est vraiment... Euh, quelque chose de très important. Les quatre aspects sont tout d'abord, mais c'est peut-être le plus facile, c'est la partie physique quand on est jeune, faire attention à son corps, euh, faire du sport, euh, etc. Puis il y a toute la notion mentale, la relation interpersonnelle qu'on a avec ses parents, avec. Euh, les écoles jouent quand même un rôle très important à bon, l'éducation, sociabilisation, euh, oui. de sociabilisation. Mmh. D'ailleurs, le social, c'est un des quatre euh, paramètres. Et puis peut-être le plus difficile, c'est la, la partie émotionnelle. Mmh. Ça, euh, parler des émotions, euh, interchanger, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, inné. Hein, c'est quelque chose qu'on apprend et euh, si on apprend ben, on essaye d'apprendre de ses paroles parle à ta mère hein, par... <rire> parlez euh, euh, à vos parents mais euh, c'est pas toujours aussi facile parce qu'eux aussi ont un vécu on, eux ont aussi un a priori peut-être ou peut-être pas et donc euh, il faut des fois retourner à la base euh, pour, euh, pour développer euh, ce genre euh, euh, d'interaction émotionnelle
1: Mmh. Alors pour moi, si je répondais à la question oui. en tant que Thierry et non pas en tant que titulaire d'une chaire UNESCO, je dirais que c'est que chacun d'entre nous puisse vivre aussi et s'exprimer aussi librement dans la réciprocité ses liens et ses relations interhumaines. Et moi j'ai toujours aimé la différence qu'il y a entre les êtres humains, quelle que soit l'identité que mmh. ce soit de sexe, de genre, d'attraction, de sexualité et après de couleurs etc j'ai toujours aimé la différence, toujours été attiré par des voyages autour de notre planète et, et pour parler justement de, de l'amour mmh. Alors l'amour comment il y en a il y a beaucoup d'expressions de l'amour de l'amour physique, à l'amour caritas charité. Sans retour, donc il y a différentes formes d'amour entre, et notamment par la ta mère, c'est une notion plutôt d'amour filiae, filial c'est entre sa mère et les ta enfants.
0: Mère. C'est demande à ta mère.
1: Demande à ta mère. C'est
0: encore oui. mieux parce qu'il y a cette notion de demande. D'accord,
1: mais la maman, elle peut aussi <rire> échanger. Pas voilà, mais on, après, apprend, on, peut on apprend parler. beaucoup aussi de ses enfants. Hein. Ah, exactement.
0: Ouais, donc absolument, on peut absolument. écouter change.
1: aussi ses enfants, ces échanges-là. <rire> et c'est ce respect, par exemple, différence d'âge. Différence de génération, mm-hmm. ce n'est pas la jeune génération qui a raison, ce n'est pas la génération plus âgée qui a 10 ou 20 ans de plus qui a aussi raison, mais c'est cet échange intergénérationnel qui va créer le lien et qui va permettre la progression dans le respect de chacun. Mm-hmm. Si on ne met pas en place, donc, en complément de ce que dit Sam, euh, la santé, si on ne la met pas dans un, un environnement même familial qui soit protecteur, des valeurs des droits humains, mm-hmm. eh bien, vraiment, ça ne va pas bien se passer oui. pour tout le monde. Mm-hmm. Et on va, on va finalement avoir une émotion de tristesse, une émotion d'insatisfaction. Mm-hmm. Et donc, si on veut vivre heureux et avoir le sourire, ce n'est pas tous les jours, je reconnais, il y a vraiment beaucoup de soucis mm-hmm. au quotidien. Soyons pas utopistes non, non plus, non. mais quand même, ayons conscience qu'on a des ressources à la maison. Mm-hmm. Et qu'à la maison, on peut trouver refuge, écoute, accueil, acceptation de la différence qu'il peut y avoir intergénérationnelle, intersexuelle ou de conceptions différentes de la vie.
0: Mmh. Alors, j'aimerais rebondir euh, sur quelque chose que vous venez de dire, qui me semble vraiment intéressant. On voit... Euh... Que les jeunes sont beaucoup plus ouverts, par exemple, aujourd'hui, à, à la différence. Hein. On parlait tout à l'heure des, des communautés LGBTQIA+. C'est quelque chose pour eux qui vivent avec beaucoup plus de sérénité. Mmh. Euh, parce que, euh, oui, voilà, ils ont des amis euh, qui, qui peuvent être euh, transgenres, euh, qui peuvent être lesbiennes. Enfin, lesbiennes euh, enfin, on lesbiennes sexu- aussi. Lesb- Il y a des hommes lesbiens. Ah ben voilà. Oui.
1: <rire> Et vous savez, et... ça a été écrit par Marcal et c'est, les hommes lesbiens, c'était celte. Et comme nous, nous sommes dans un pays proche de celtique, ouais. ça a toujours existé, même bien avant que l'on parle <rire> de, vais... du LGBTQ il y a plus Bien
0: <rire> sûr. Mais donc, c'est, c'est, je veux dire par là que les, les, les parents peuvent aussi rebondir sur cette ouverture des, ouais. des jeunes qui, qui en parlent plus facilement. Alors, parfois par provocation peut-être, mais c'est autant de, euh, de prétextes à pouvoir ouvrir le dialogue et, et parler euh, des, des choses plus fondamentales, des valeurs, des droits humains. C'est une porte d'entrée qui me paraît intéressante mmh. et il ne faut pas toujours euh, euh, initier soi-même en tant que parent Un dialogue parce qu'on pense qu'il faut faire passer ces messages, mais plutôt rebondir sur une attitude, un comportement, une réflexion d'un jeune. L'échange n'est pas
2: unidirectionnel. hein. On apprend tant de ses enfants qu'on apprend de ses parents.
0: Exactement. Et ça permet de faire bouger les lignes, effectivement.
1: Puccini, dans les opéras, nous disait que la donna est mobile. La femme est très flexible, mobile et inattendue. En fait, l'être humain est inattendu, mobile. Aujourd'hui, ils vont revendiquer. Telle identité. Mmh. Demain, ils vivront une autre identité. Et puis après-demain, pour des raisons sociales, de déterminants, parce qu'il faut former des couples, peut-être une famille, ils réclameront une autre, une autre posture. Bon, il faut être... Euh, la tolérance mmh. Moi, je dirais la tolérance, c'est un, un, un mot un peu vain, je dirais la bienveillance. Mmh. La bienveillance entre nous, entre les êtres humains, en se disant, aujourd'hui, on vit cela, et puis peut-être que demain, on vivra différemment. Et savoir qu'on ne condamne pas et qu'on est toujours là, surtout quand on est parent. Mmh. Je pense que ce qui nous a fait le plus mal, peut-être, dans nos vies personnelles, c'est qu'on a senti parfois nos parents nous condamner pour mmh. des croyances qu'ils avaient. Et qu'à ce moment-là, on s'est mis en retrait en disant, bon, il ne sera pas une ressource pour moi ouais. en cas de problème. Mmh. Et, et je pense que l'important pour un parent, après j'ai été parent évidemment, c'est la bienveillance. Et parfois, évidemment, quand je vois mon fils, il y a des choses que j'aimerais lui dire pour qu'il ne le fasse pas. Mmh. Mais la bienveillance fait que je dois le respecter et puis qu'il faut qu'il fasse ses expériences.
0: Mmh.
1: Il faut que je, moment, je m'assure qu'il ne se mette pas en danger. Voilà. Donc, il va prendre des risques.
0: Mm-hmm.
1: Je, vais les, je, vais bien ve- je vais être bienveillant et lui laisser prendre ses risques. Mm-hmm. Par contre, ma bienveillance va s'arrêter quand je pense qu'il se met vraiment en danger. Et ça, c'est le rôle des parents, de faire un c'est petit vrai. peu euh, éthiquement la différence. Mm-hmm. De, trouver cet, sommes... de ouais. trouver cet équilibre.
2: trouver cet équilibre. Pas toujours et facile. Et s-
0: non, non, et s'inscrire dans l'évolution aux côtés de ses enfants. C'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant, pendant longtemps et sans doute on se retrouvera pour, pour d'autres épisodes. Je voulais euh, inviter aussi nos auditeurs euh, peut-être à explorer le site de c'est droithumainorg euh, pour approfondir euh, ce sujet hautement important pour, pour chacun de nous en fait, hein, pas que pour Mais les on enfants. On peut s'inscrire
1: dans une communauté sur ce site international. Ah, voilà. C'est mm-hmm. gratuit okay. et simplement ça permet des échanges et d'avoir aussi des informations globalement de ce que l'on peut avoir. C'est vraiment une communauté internationale, on a 10 000 ou un peu plus de personnes qui s'inscrivent au fur et à mesure, et ça a été créé, il n'y a même pas, quoi. c'est toi qui l'as créé en plus. <rire> ça, c'était une
2: idée de Sam, puis, ça doit euh, dater il y a un an et demi à peu exactement. près, non Exactement, et puis on a nos réseaux sociaux. Ouais. Euh, voilà. Voilà.
0: Très bien, donc intéressons-nous euh, en fait aux, aux droits euh, humains et euh, à la sexualité encore merci. Et nous, eh bien, nous nous retrouverons pour un autre rendez-vous le, le mois prochain. Et euh, je ne vous dis pas encore quel en sera le sujet, mais euh, restez curieux. à bientôt. Mm-hmm. <rires> oh là là